0: Det här avsnittet presenteras av Sportfiskeakademin. Oavsett om du väljer deras gymnasiala linje eller yrkeshögskola så ger Sportfiskeakademin just dig verktygen att nå ditt drömjobb inom sportfiskebranschen. Gör det som många av oss redan har gjort och sök till Sportfiskeakademin. Tusen tack för att ni är med och sponsrar den här podden. Nu kör vi! Så där, hjärtligt välkomna till ett specialavsnitt med min goda vän Erik Pettersson här. Vi ska prata lite mer om. För er som inte har lyssnat på tidigare podden när jag gör mer en, en en ingående podd om just Erik så lyssna gärna på den. Den här gången kommer det handla om. Det kommer vara specialavsnitt om kustavårdfiske. Kan du säga? Hur? Ja, men precis. Ja, välkommen tillbaka till podden Erik. Det var ju inte länge sedan du var här.
1: Nej, men precis. Det var några minuter sedan vi avslutade förra.
0: Ja exakt, vi är lite effektiva här, vi kör två poddar igen den här kvällen Perfect. Men då ska vi prata om någonting som ligger i väldigt varmt om hjärtat Det är nämligen aborfisket i bräckvatten Det är det vi ska det är inte generellt aborfisket I idag Så vi ska snacka lite mer specifikt om, om bräckvattensaborren Ja men precis Kan väl säga. Varför säga. varför bör man fiska bräckvattensaborre? Varför det?
1: Ja, mig blev det ju naturligt genom att jag bor i området runt, ja nu bor jag i Nyborg, men i området runt Kalma mm. Och äh, det blev ju allmänt känt och för, för de som har lyssnat på första podden får höra lite mer ingående om hela min resa. Mm. Men äh, jag fastnade ju verkligen för det här bräckvatten, äh, aborrefisket, äh, Kalmar fisket och det är någonting som jag har hållit på med nu i ett antal år.
2: Mm.
0: Och något som är väldigt unikt med det, för min egen del, varför jag tycker det kanske skiljer sig rätt mycket från vanligt Det, är, Jag tycker man kan gå ner lite mer och pilla runt med tekniker, metoder och små justeringar på ett annat sätt. När det är så här grundvatten, och man har mer fysiska element med växter och sånt, i en helt annan vinkel, alltså i förhållande till. Till spört och linande när man så fiskar på 7-8 meter djup i Ninsjö
1: Ja men precis Och det, det ser ju väldigt mycket ut likadant i, i Kalmar och, mm. och fisketrycket har blivit högre Som gör att abon kan bli lite mer kräsan Och där man hela tiden kan hitta en, en nyckel för dagen Ena dagen så, så kan någonting funka Och sen dagen efter så funkar inte det Men äh, det, det är verkligen äh, ett brett sorts fiske Ska vi dra ett
0: exempel på hur petiga de kan vara? Ett väldigt fint minne jag har. Aj.
1: Det är precis vilken jag menar. Eh, var det när vi var i Lilla Ån?
0: Ja, det var det. Vi ja. var och fiskade inför... Vi hade möte en gång och skulle köra lite morgonpass.
1: Ja, men precis. Just det. Ja, det, ja. det
0: här är bara... Någon, jag tycker det är så himla... Det beskriver så bra hur abborren kan, kan vara hemsk.
1: Alltså, ja, jag fick ju... Du fick ju tio gånger så... Många abborrar. Ja. Mot jag. Och jag hade testat runt med olika beten. Och du hittade ett bete.
0: Ja, jag hittade färg som funkar liksom för mig.
1: Ja. Och, och verkligen för dig. Ja. För till slut så blev jag så irriterad. Och satte på exakt samma bete. Med exakt mm. samma jigskalle Men fick jag fisk för det?
0: Nej. Nej. Det var ju helt sjukt. Det var, det var helt sjukt. Jag måste ha fått. Jag fick ju över 20 abborrar innan du fick den första.
1: Ja, men precis.
0: Det var ju det, var det värsta jag varit med om. Och då, då ska jag tillägga att Erik är ju... Stamfaden till det här fisket. Så det har ju ingenting med att, att jag skulle vara bättre än honom att göra. Men någonting var det med exakt hur jag fiskade i betet, exakt hur den jiggen var riggad, exakt hur långt havsen var, hur lång alltså hur linan låg i ringarna. Någonting gjorde det för att du kastade, du hade typ du kollade till och med längden på min taffs, du försökte imitera mina spörrörelser och vetre vevrörelser, du kollade utväxling på rullen och du kastade ut liksom plupp och jag kastade en halv meter längre än dig och vi fiskade hem jigarna i samma spår, exakt samma och de tog min jig kast efter kast.
1: Ja, det är, det, och det är ju verkligen. Man har ju så många sådana här liknande minnen. Det är som, så sjukt. Som gör det så speciellt. Och man kan stå på ett område och fiska med en teknik. Och eh, oftast har man ju kanske inte följer en par men man har stötar och sånt. Och sen byter man till något annat, och sen en kvart senare med exakt samma bete så bara lossnar allting. Mm. Och sen så så har man ett res under 20 minuter och tycker att livet är helt underbart och uh-huh. man står där glad och sen helt plötsligt efter man har fotat en fisk så är de borta eller uh-huh. de slutar hugga eller
0: något annat. Det är väldigt väldigt speciellt. Man blir aldrig klok på det men belöningen är ju det känns också så här just abborfiske inte bara kustabborfiske men generellt abborfiskeglädje. Den är på något sätt mer utdragen och långvarig än många andra för Det kan gå en hel dag. Och ett hugg är glädjen. Och det är att man blir skitglad och allting. Och, och sen är det över. Men med abborren när glädjen kommer. Det kan vara en och en halv timma. Fiske varje kast. Stå och garva och skrika och få ont i handen. Och det är så här lång, väldig glädje liksom. När det väl är kul tycker jag. Det, det känns lite unikt för aborfisket. Alltså med ja, som sån stimfisk.
1: Och lika väl tvärtom kan man, ha, man kan komma ut på första spotten på, på morgonen. Och få fisk i de tre första kasten. Och tänka att den här dagen... Ja kommer jag få så mycket abborre. Efter de tre arborrena får du mm. inte... en fisk på hela dagen. Men du kanske... En av de tre arborrena vägde över ett och ett halvt kilo. Mm. Och i slutet på dagen tycker man att man hade en hemsk dag. Men om man kollar tillbaka... Mm. Så de där 15 minuterna... Det, man kan lika väl glömma bort dem väldigt snabbt. Men
0: det är ju lätt... alltså Med fas i hand att alltså, säga... Det var en bra dag med mm. en sån toppfisk och sådär. Men när man står där och man inte får fisk på 12 timmar... Det är en lång
1: dag. Alltså. Ja, det, det är tufft. Det är många tankar som, som flödar genom huvudet. Men det är ett
0: häftigt fiske. Och det, man kan plocka in mycket influenser från amerikanskt bassfiske och applicera dem till det här. Och det är nog det som har gjort att det här exploderat så mycket. För att folk kan. Det ger så mycket utrymme för nyfikenhet och, och prova teorier och prova nya saker. Och det tror jag har varit en stor grej med, med det här fisket. Varför det blir så populärt för att. Folk ska kunna fiska på det sättet som de tycker är kul liksom få fisk och, och, och man kan utvecklas mycket som, som fiskare. Om vi kikar lite på grunderna i det här fisket, det, är, det skiljer sig lite från andra fisken. Hur skulle du säga, vilka områden bör man satsa på om man inte... Kan det här fisket så mycket? Liksom vilka områden bör man kika på när du sitter och tittar på en satellitbild eller sjökort?
1: Ja, om man tar upp en satellitbild över Kalmar-Sund, om vi kollar från Blekinge gränsen upp till eh, Västervik så, så skärgården är ju väldigt, väldigt lik. Mm. Du, du kan kolla på ett område och du kan kolla på ett foto från ett område och det ser likadant ut i, i viken bredvid. Det är en grundskärgård mycket vegetation Mm. Och när jag pratar grund så är det oftast områden som man fiskar som inte är djupare än 3 meter mm. Om man är djupare än 3 meter då, då klassar jag det verkligen som, <laughs> som djupt fiske
0: Ja, djupare än 3 meter då är man ute och cyklar
1: Ja, ja men, eh, verkligen så Och många gånger så är det områden stängda viksystem eh, Där eh, man kan ha lite sötvatten i närheten som rinner ut mm. Vaspe- Gärna åmynningar Ja Vassmyndningen Eller vad jag säger Vassdeltan eh, Vassbeklädda eh, Alltså du, du kan åka in i en vik Och det är bara vass Och det är Planbotten Och det är 75 centimeter djupt mm. Och gräs Så det jag letar efter Det är, Mycket ser ju likadant ut Men det är Vegetation Och grunda Stängda Skyddade vika Mm Ska gärna hålla mycket
0: grummel och mycket sötvatten. Ja men precis. För är... abborna vill ju gå in. För nu, nu är det, ju, det vi pratar om just nu är ju lite grann senhöst, vinter och vårfisk. Eller hur? Ja men precis. Övervintringsområden kan man säga. Och varför tar sig abborrarna in grunt på den kallare
1: årstiden Erik? Ja men framförallt som nu när vi sitter här så är det ju februari månad. Mm. Abborrarna ska gå in och leka. Och leka både i sötvatten, gå upp i... I år, men även i, i stängda vassområden. Mm. Och lägger sina romsäckar på allt från bastron till annan sorts vegetation.
0: Och de kräver vatten va?
1: Ja, de... men de, alltså vi har ju bräckt vatten, så de, de klarar ju att leka i, i stängda områden som är tillräckligt söt. Ja. Men det är inte så att de går ut. Utanför Kalmar på 15, en 15-meters grunna och ställer sig och leker. De, de söker sig verkligen in grunt. Och detta gör de ju oftast väldigt tidigt. Efter sommaren, eh, där de kanske har varit lite mer längre ut i skärgården. Så söker de sig in när vattentemperaturen börjar dala. Och söker eh, skydd från saltvatten. Och söker lite mer sötvatten, vegetation, grumligt vatten. Och börjar käka upp sig. Mm. På hösten Och det skiljer lite när vi ändå pratar Om årstider, säsong Det är ju Höstfisket är ju mer Hunger liksom för arborren Vad jag får känslan för Att de de ska in och käka De käkar upp sig Sen vintern kommer, det blir kallt De blir inaktiva, de de står väldigt mycket still Och sen Framåt leken då, ju, ju närmare leken Desto mer rom bygger de upp Och kanske ju mindre Saker äter de. Och vi har ju en väldigt bred fauna. Av saker som de käkar i. Kalmar sund. Allt från betesfisk. Större betesfisk. Mötte och sav Och spig och smörbult. Och, och allt från. Liksom. Trollsländerlarver. Och, och, och många olika sorts. Kräftdjur. Kanske inte vanliga kräftor Just genom att det är. Det är inte så mycket vatten. Ja, mycket typ tångräker och sånt, eller? Är det ja, det är de... men det finns säkert en del tångräker lite längre ut. Men maljur och annat som de verkligen vissa tider bara käkar sånt. Och sen mm. kanske de går över och käkar fisk. Och... Så de söker sig in, grunt, framförallt lek, käka upp sig, grumligt vatten. Mm. Och där håller de till. Men hur tänker du för att du
0: nämner att de går in och, och käkar upp sig eh, på hösten. Men de här fiskarna ni får på sommaren utan skärs. Ja. De är ju typ fetare än vad de är nästan på vintern. Ja, men precis varför skulle de lämna det habitatet som är så gynnsam för dem, tror du, för att gå in i det här grunda?
1: Ja, men jag, jag tror att det är mycket leken som, som styr. Liksom, mm, att de, det är det som gör att de tar sig in det. Att de, de, de vet att, och det här kan ju vara redan i oktober, liksom, att jag tror att det är lite som laxen har en klocka när de ska börja vandra för lek. Mm. Så, så är det lite samma sak på abborren. Att... Det känns som att de, de går in så tidigt. För ja. man kollar på typ jäddan som vandrar in i lekområden,
0: det gör inte de först kanske... Vet, senare på våren ja. för att ta sig in på lekområdena Men abborren går in liksom året innan Tidigt på hösten ja, men, precis. men hur är det där med kylan Jag har hört något med När det blir kallt i vattnet så är det jobbigare för dem Att ta hand om salthalten ja, men... Eller reglera salthalten i kroppen Har det någonting
1: med det att göra Att de tar sin grundare Ja men det tror jag absolut Och, och ju varmare det är Eller desto kallare det blir Och desto saltare vatten och kanske betesfisken framförallt rör sig ut betesfisken under sommarmånaderna blir för varmt vatten inne i de här grunda vikarna mm. som jag sa innan det, det kan vara så grunt som en halv meter, 70 centimeter det blir så varmt och så mycket växlighet och så dåligt med syre så fisken måste gå ut och framförallt då följa betesfisk och an, an, annat och sen då när betesfisken igen börjar gå in och ska käka på de gamla växterna som håller på att lägga sig och, och gå in i de grunda vikarna. Så efter ett tag så är det som en klockslag från ena dagen så kan du få fisk ytterskärs. Och sen helt plötsligt så, så dagen efter så är det helt omöjligt att få dem där. Och sen ju mer tiden går desto mer fisk kommer in grunt. Mm. För det känns ju även hela vägen in till... Alltså, Som
0: man har sett när det har varit så mycket folk som fiskar inne Det märks att det kommer in mer fisk Under typ februari-mars Ja, men att absolut Då packas det på med de här stora
1: Och jag tror ju um... att där, där finns det ju liksom Områden, fisken Lite som en lax i en å Eller liknande Gå upp i ett steg först Och sen tar de sista steget att, att Jag tror att det, det är olika steg med fisk Okej, okay, coolt Att, att de, de kommer in en vända Och vissa fiskar kanske simmar rätt in i viken Och ställer sig längst in i viken direkt Medan vissa andra Har en första anhalt Om det är att De ska käka lite Eller att det det känns bra just för stunden där Men sen kanske Det blir lite saltare vatten även där Eller Inte så gynnsamma förhållanden för dem Att de då tar nästa steg in Så det är verkligen så att Framförallt på, på våren så ser man ju De här stegen med fisk när det kommer in och, och detta kan man ju se bland annat Med, med sina hjälpmedel som ekolod och annat Att man, man kan vara i ett område och ingen fisk Och sen dagen efter så helt plötsligt säger är det Massa fisk Och det är även så här Då har vattenkvaliteten
0: kanske inte ändras så mycket det, är, det märks att det är bara fisken som kommer in liksom. Ja men precis ja. coolt Och sen på sommarhalvåret då Då söker man Kanske lite mer Vad det är för områden man letar då då
1: men, alltså, det är ju oftast för varmt eh, Absolut att det finns abbor som håller sig kvar i vissa viksystem men mycket fisk rör sig utåt och framförallt för lite svalare vatten, mm. söker betesfisk strömmande partier eh, lite såhär vinduppfångande öar där det kan bli lite bakvatten och liknande där det samlas, samlas käk för dem mm. eh, och där finns nog extremt mycket och utforska i mm. Kalmarzund fortfarande. Det är ju... För det här är ändå... Hur många ni har ni gjort det sen sedan 2018 typ va? Ja, 2018 började vi testa... 2018-2019 där började vi... Ja, 2018 började vi testa liksom sommaraborafisket. Mm. Så det finns ju fortfarande väldigt mycket olösta gåtor
0: där. Så att det är intressant framöver.
1: Ja, och jag har faktiskt en lite rolig historia när vi ändå pratar om... Eh, var några... Jag tror de var polacker som var här på, på fiskesemester. Och de fiskade ju så som de gjorde hemma i sina sjöar. Så de, jag såg dem två eller tre dagar under den veckan på semestern som jag var ute. Och de låg och fiskade på säkert mellan 8 och 15 meter. Jaha. Och, ja, det är väldigt, väldigt ovanligt. Och det är ju extremt, som du säger, extremt ovanligt i Kalmar Sund. Men jag träffade dem inne i arm första dagen. Och Frågade om de hade fått någon fisk. Och de såg ju jätteglada ut. Och visade upp bilder på, på fina abboa. Det var ja. inga superjätta, Men då hade de liksom gjort någonting. Som de var vana vid. Som en annan. Som är född och uppvuxen här. Och fiskat ja. här egentligen. Hela, hela sitt liv. Nu är inte jag supergammal. Men jag har fortfarande lagt många många timmar här ute. Det är det det handlar om. Och att de fick fisk där. Så jag tror absolut att det finns, det finns många Olösta gåtor där ute mm. Så för den hängivna Och för den som vill testa det Det finns oändligt med möjligheter. Ja
0: Och så, så det man bör leta mycket till exempel In i vintern är Slutna marsystem Väldigt slutna fall, så, att, så att vattnet gärna stannar kvar Och grundar till sig lite och blir Gärna mycket, mycket
1: betesfisk alltså, man, man ser ju ofta att man kan vara i en vik Och sen 50 meter vid sidan så ligger en annan vik Och där är det grumligt vatten Du ser inte ditt bete på 20 cm mm. Men i viken bredvid så, så är det kristallklart Och fullt med maneter mm. Maneter är ju sällan ett bra tecken Nej det är väldigt
0: Väldigt, väldigt sällan mm. är det... Och det är ofta vissa områden här nere som, som är bra liksom. Så kommer man in och det är fullt med maneter ja. Och klart vatten det brukar vara dåligt tecken, eller hur? Tycker ja, du inte med att man kan vända då när man ser det?
1: Jo, men det är, många gånger så är det så. Sen mm. vissa gånger så, när man fiskar en uddspets eller någonting där kan kanske stryker förbi lite maneta. då. Det kan fortfarande stå fisk där, absolut. Mm. Men nej, det är, inte, det är inte så att jag blir glad om jag kommer in i en vik och, och det är fullt med maneta. Nej, då betyder det ofta att det är mycket salt i vattnet. Mm. Ja.
0: <laughs> så, och n- något som är bra är ofta något, någon form av utlopp då? Alltså en
1: åminning eller... Bäckar eller någon våtmark Ja men våtmark precis ja. och Det är ju någonting vi har mycket av här i Kalmar Och vi har ju mm. organisationer som jobbar för Att göra jädd och abbor fabriker
0: Ja men de, de det här nere i Oknebäcken va Ja är väl en av de första jäddfabrikerna i Sverige Som ja. sportfiskarna handlade Så det är coolt Och den är ju faktiskt längst in i timmenabben Så om, om det har också hjälpt till att bidra till abbor Så kan det ju vara också då. Absolut Det borde Absolut. ju kunna gynna det
1: och det ser man ju när man är där ibland att det, det, det går ju inte bara, fast att den kallas jedfabrik. så det, det går ju inte bara upp gädda där. Det mm. går ju upp mött, i, abborre, all sorts vitfisk. Så det, det gynnar ju inte bara gäddan, det gynnar ju hela, hela ekosystemet skulle jag säga.
0: Det borde ju nästan bara kallas fiskfabrik. Ja. Så då har vi koll på lite hur vilka områden man letar och eh, här är väl ett tips också att använda satellitbilder ja, för du... att hitta områden för att sjökort brukar oftast bara visa en jämn blå färg i alla de områdena för att allt är bara grunt. Eh, här är ju satellitbilder mycket bättre eh, att använda. och Google Maps, Eniro och Hitta.se. Absolut. för Ibland kan man titta på kanske Google Maps och då är det is när man har tagit bilderna. Eller det är moln eller dålig upplösning. Då kan man kolla på Eniro. Och är de dåliga då finns Hitta.se. Så att det man det de alltid, tre, då finns det alltid är... någon som har en bra bild.
1: Och ibland kan man slå ihop. Man kan ta bilder från, från samma område men från Eniro och Hitta Mm. maps liksom och, och slå ihop dem och, och, och sen se att här ser det lite djupare ut och, mm. ja, men här går det ju in i vasssystemet och här borde fisken eh, den här viken ska de in och leka i längst in där, där det, det är det mest naturliga stället för dem att leka på våren mm. så här någonstans är det om borde de hålla till och då kan man ju åka dit i februari innan lek och, mm. och, och tänka att ja, men här någonstans kommer de vara
0: Det är ju bra tips, sen en annan grej som som är bra också när man kollar på satellitbilder för ibland kan det vara ganska, det är ofta så här ljusa och mörka skiftningar man letar efter på bilderna för att se kanske hur, hur djupt det kan vara. Så en bra tips är att alltid höja skärm, skärmstyrkan till högsta när man sitter och kollar satellitbilder ja, för då, då ser du mycket bättre de här eh, nyansskiftningarna för att se om det kanske blir grundare eller djupare och sånt. Då. Så det Höja skärmstyrkan till max. Oavsett om det är telefon eller dator man sitter och kollar på. Då, så är det,
1: ja och det är sen så tips. ska man ju liksom. Ha det med sig. Att, att man kan ju kolla hur mycket satellitbilder som helst. Och tro sig veta hur ett område ser ut. Och sen kommer man dit. Och sen så känns det bara fel. Ja. Eller så är det tvärtom. Mm. Att det är ett område som man inte har tänkt på. Och sen när du sitter där i båten och kör förbi. Så känns det bara rätt. Mm. För alla är ju inte logiska. Nej.
0: Inte helt logiska Med fas i hand, vissa ställen som jag vet Fiskas bra på och, och sådär Det kanske inte har varit den första jag hade åkt till Nej precis Så det är inte alltid,
1: med går att lista ut att det ställe håller Grumligt vatten och om man vet några områden, om man är intresserad av att hitta Eget, då kan man ju liksom Om man har en information om ah, men Här tar stabborre jag vet att mina kompisar har fått arbor i den här viken. Men jag, jag vill inte åka till samma vik. Jag vill testa något nytt. Då kan man ju kolla hur den viken ser ut. Mm. Och jämföra den med andra. Och det är ju någonting som, som jag själv använder mig mycket av. Och jämför med, med andra sorters vika som ser likna, likadana ut. Och då mm. kanske man får en liten hint om. Ja men den viken hade jag bara på eh, vindsidan för... Det ligger lite mer ytterstjärs och här blåser det in och blir lite grumliga av vatten till exempel. Mm. Men
0: Det är ju sjukt bra att man kan ta kika på en grej och applicera det. Men det är ju inte bara copy paste som funkar men det är ju att lägga tiden sen på vattnet. Men... Ja men absolut. Ja, förarbete är ju väldigt viktigt. Vad skulle du säga med tekniker då? För det är någonting som är väldigt... Eh, det är kopplat till det här fisket Det är olika tekniker Nu har du ändå fiskat så många år eh, Och provat väldigt mycket tekniker Vilka tekniker ah, vi, vi skiter i det som alla som du har provat Men ja. vilka tekniker tycker du Är bra att ha koll på
1: och, och, det, ja, men det, och det är ju viktigt att du säger det För det finns ju många man har testat mm. Och det finns ju många som Man har haft ett OK-resultat på Men man kanske inte ha haft det där lilla extra.
0: Mm. Kanske inte riktigt fyller den extra funktionen. Nej, för, det är ändå...
1: för, för det är ju om, ja. om, man, om man lägger till ett. Om du redan har fem tekniker som funkar och sen hittar du en till som funkar helt okej. Okay, är det verkligen värt att lägga till den tekniken mm. som en sjätte som kommer ta tid från de andra som, som funkar bra?
0: Exakt. Så vilka tekniker tycker du att man bör applicera i sitt fiske och De är olika snabba.
1: Ja men precis, så jag, jag brukar ju ta det så Sen fiskar varje person kanske en teknik Lite bättre än den andra mm. Man känner sig mer självsäker Så då är det bättre att välja Om man ska välja en sakta teknik När, när fisken är väldigt, väldigt trög Så tycker jag att man kanske ska kolla på Likt Neko, Ned och Dropshot mm. Sen behöver du kanske inte ta alla tre Utan du kan välja en av de här mm. Den som du känner dig mest självsäker med för det handlar ju fortfarande om att man måste tycka att det är kul att fiska det också. Precis. För tycker man inte att dropshot
0: är kul, då lider man när man står ja, där. Jag är vet en... folk som Precis. hatar det. Jag älskar ju dropshot. Ja, och jag är ju den personen som, som hatar det.
1: Jag älskar det för...
0: Ja, du, det var ju så du fick dina första stora. Ja, ja. Du fick ju din första två på dropshot, du. Ja, absolut. Ja, exakt men jag, jag du tycker inte det är kul längre?
1: Nej, jag, jag helt enkelt släppte. Jaha,
0: för mig är det verkligen ett se men ja. Man ligger alltid i spöden. Ja,
1: men ja, nu har jag blivit en, en Neko-fantast. Det är mycket Ned och Ned var mig väldigt starkt hjärtat. Men jag, jag, jag kör jättegärna en neko rigg, mm. Sen fiskar jag Neko, Ned, hyfsat lika. Mm. Men det är ju just det här sakta fisket. Det är inte det jag börjar med. Dagen, det är absolut inte det jag börjar med Men
0: Långsamma metoder ska man också lägga till Det är en urus Sökmetod, sök du hittar ju inte fisken Med, med dropshot eller ned liksom Nej, precis. Det, det ska du ju plocka fram
1: när du verkligen vet vad fisken håller till ja Och inte ens om jag har varit ute dagen innan Och haft bra på dropshot I ett område kanske, eller ned eller neko Det är inte så att jag börjar med det Bara, bara för att mm. Men det är just viktigt Att dela upp det, det är därför jag började så Att sakta, snabbt Mm. Så jag tycker det är viktigt att ha en sakta teknik. Mm. Likt Ned, Neko, Dropshot. Så en riktig sån. En ja. långsam teknik i arsenalen. Och sen så. Gig. Eh, mm. Alltså. En helt Klassisk vanlig gig. Ja. Sen om du eh, fiskar i en djup sjö där det inte är något skit att du kör vanlig jigskalle eller offset. Det mm. får man ju ta efter eh, Efter det vattnet man fiskar. Mm. Här i Sund som vi pratar om just nu är ju. Som du även vet och blev mm. väldigt chockad första gången nu var här. Ja, panik. Väldigt panik. mycket gräs. <laughs> mycket gräs.
0: Mycket gräs. <laughs> ja, det är väldigt det är chockerande första gången och det tar ett tag när man lär sig att fiska i det där och, och, och lär sig att känna och känna sig bekväm. Alltså liksom. um, det är väldigt speciellt. Verkligen.
1: Och det, det blir ju, det blir ju, jag har sett det så många gånger nya personer, deras alltså panik i blicken första ja. kastet och de, 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 de fattar ingenting. Nej så vanlig gig Och uh, jag använder mig framförallt Av beten mellan 7-11 cm mm. Men det plockas ju stora Arborar på Gäddejiggar uh, på, um, uh, Liksom upp till 20 cm mm. Och uh, det finns uh, Personer i min omgivning som fiskar stora beten Efter Arborar uh, Det finns ju liksom De som fiskar 15 cm beten mm. Riktat efter abborre. Men mellan 7 och 11 cm, Chadjiga. Och framförallt i färger som är brunaktiga. Motorola är ju en. Mm. Den borde snart döpas om till Sunds färgen. Ja, men den är ju sjukt bra här nere brunaktiga ja. färger. Sen är den ju bra i andra vatten med, men mm. den är ju verkligen bra i, i det här, den här sortens vatten.
0: Men och då har vi ju långsam teknik och sen en allround. Teknik ja, men, lite mer,
1: jig klassisk jig liksom. Klassisk, precis. Ja. Sen hårdbete. Mm. Det finns ju många olika hårdbeten. Men just i Kalmar Sund så är en som sticker ut. Och det är jerkbeats. Mm. Alltså, Amerikansk klassisk jerkbete, jerkbeats. Det är en liten ja. bobble med en liten sked. Oftast en smal bobble. Mm. Runt 10 cm med en liten sked. Grundgående. Som mm. helst ska vara svävande i vattnet. Som du twitchar, rycker hem. Likt en jerkbeet-gädda. Mm. Med... Allt från, och den här kan du fiska, många tänker att ah, men en jerkbait, ah, den fiskar man hem. Men du kan fiska den på tio olika sätt, du kan fiska mm. den supersakta med långa stopp. Du kan fiska den sakta hem men ut, helt monotom, du kan fiska den snabbt med långa stopp. Ah, det finns hur mycket som helst att och, och modda och vikta och, så att den ska just passa ditt fiske. Mm. Och färger när man är inne där med beten. Det, det finns ju många. Men det är på hårdbeten framförallt där brukar jag. Det funkar med de här brunaktiga motoroil. Men jag brukar vilja ha något mer naturligt. En skadad betesvis som som flashar till. Lite löjliknande norsliknande. Kanske. Ja, men precis. Mm. Och, och det är ju en hårdbetesteknik Sen ska man inte glömma många andra hårdbeten, alltså vanliga, crankbare, monotom, alltså sånt som du kanske fiskar lite mer. Monotomt som du inte rycker hem lika mycket en mm. vanlig crankbait, squarebill och vibrationsbeten, lättare mm. vibrationsbeten. och Oftast de här teknikerna kanske är mer, man tänker att man kör hårdbeten när det är varmt i vattnet. Liksom. Men vi, vi står ju med jerkbaits och vibrationsbeten när det är grader i vattnet mm. och det är det enda abon hugger på. Det
0: brukar vara väldigt väldigt bra sätt De kan ju vara aktiva Fast det är två, alltså i vatten Så kan
1: fiskarna vara väldigt aktiv Precis, och det är ju ett väldigt bra sökbete ja. Just ett, ett att, att du, får inte, du är inte ner på botten och rotar Och får gräs i varje Visst, det är ju gräs Så du kommer få fånga gräs på. <laughs> det, är på det är två små på, tre krokar Så ja. gräs kommer du fånga <laughs> Men det är ett väldigt väldigt, väldigt bra sökbete
2: mm.
1: Och jag skulle sen egentligen börja med de tre olika grunderna mm. för det lite liksom kallare fisket. Och sen sommarfisket är ju väldigt speciellt. Du kan ta dem. Vi pratar om mm. och lägga till det i sommarfisket. Det funkar jättebra. Men när det är lite varmare så känns det här som Sveriges GT. Den är, mm. Du kan fiska en, en vanlig helig spinnare. Alltså, och då pratar vi reaktionsbeten. som Vibrationsbeten som jag sa innan. Chatterbaits, spinnare. Eh, och det, det är superba beten att fiska när det är varmt ute. Mm. Fiska lite snabbare. Mycket ja. flash, mycket vibrationer. Och nu går vi inte igenom alla. Men det finns ju många olika där. Mellan Tokyo Rig och Carolina och Texas. Mm. Och, och Carolina den är ju ett mellanting skulle jag säga. Mellan... Det är också en, en teknik som jag använder mig av faktiskt rätt mycket. Och det är inte så många som gör i Kalmarsund. Men den, den skulle jag säga att den, den är mellan det sakta fisket och jiggfisket. Den, är... den, den dök ju upp för rätt, rätt mycket i början där. Ja. Alltså,
0: det var kan det vara sju år sedan. Det var rätt mycket snack om Carolina. Men ja. den dog ju ut lite grann. Jag tror folk fick inte riktigt kläm på när den där var väldigt viktig. Nej, lite som dropshot. Många ratade den kanske lite för snabbt. Ja. Men det gäller ju att vara bekväm med den. Carolina, alltså, var ju typ, när jag var ner i Malmökanal och jag innan i senhösten på den här aborthävlingen. Då
1: var det ju alltså, helt avställning. Ja. Och det, 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 det är ju verkligen så. Bra. Och i Hossmån har jag ju haft vissa, vissa tidpunkter där... där All fisk har jag fångat på det. Och jag hade säkert kunnat få fisk om jag hade satt på ett dropshot-tackel och fiskat dropshoten lite mer aktivt. Så det hade blivit ett sakta fiske men lite snabbare än liksom traditionellt dropshot-fiske när du bara står still och mm. bara flyttar den en liten bit. Och det är ju det där att om man känner sig trygg i någonting hitta en sakta teknik som du känner dig trygg med. Mm. fisket och sen hårdbete. Om du kan variera mellan dem så, så kommer du kunna fånga fisk. Mm. Och sen så kommer man med tiden hela tiden kunna utveckla det att nej, nu testar jag med en lite lättare skall eller nu, nu testar jag en lite längre tafs på min Carolina eller på min dropshot. Mm. Och inte bara för att du ser en Facebook-bild att han fick allting på Ned. Jag måste åka ut och köra Ned. Jag har aldrig mm. kört Ned innan. Nu måste jag köpa in massa Ned-maskar och, mm. och, 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 och köra det våga testa det som du känner dig trygg med. Ja, Och som sagt, NED, det är en, vä- alltså,
0: det är en väldigt effektiv metod i vissa situationer. Precis som droppar och sånt. Det är en metod som, jag tror faktiskt att hypen kring NED främst har att göra med att folk fiskar den långsamt. Mm. Så jag tror helt plötsligt att nu står massa folk och fiskar ett litet bete långsamt. Det är inte just NED huvudet som gör att folk får fisk på det, utan nu, nu står faktiskt folk och fiskar långsamt. För innan vet, att ta två tre vevtag och sen vänta ta två tre vevtag och sen vänta, det är extremt snabbt fiske. Ja. Uh, och det är liksom det väldigt många har gjort här nere. Och nu är det plötsligt står stå folk ned och, och stirra på toppen
2: mm.
0: och stuttar henne jätteförsiktigt så helt plötsligt fiskar jag jättemånga långsamt vilket är ofta jäkligt bra att göra. Ja. Så jag tror ju att att folk fångar jättemycket på ned har mer att göra med att Folk presenterar betarna mer rätt just nu.
1: Ja, men jag, jag håller helt med. Och det är just det här man kommer till. Att, att, att kolla på, på andra och, och förfina det man har. Eh, om, om en edd funkar så. Självklart så är det inte så att. Om du eh, presenterar en liten kärdig Med en lätt skalle. Och fiskar den sakta längs botten. Det är inte så att nio gånger av tio. Att fisken kommer simma fram till till betet och titta på den och, och, och tänka att nej den har, den har en paddel i slutet på sig när mm. den står där på botten, den ska jag inte hugga på jag ska bara hugga på dem som är maska mm. självklart att det kan vara lite sådana dagar med att en mask fiskar bättre som men, vi sa förut, aboren kan ha extremt små skillnader till succé, men, men just att, att våga testa sin grej
0: mm. och ned är en fantastisk teknik för långsamt fiske ja. så tycker man att ned är väldigt kul då ska man köra ned Absolut. för sitt långsamma. Som du, det var jättebra att du sa det där. Att man väljer en långsam teknik och inte mm. ha flera. Det, mm. det var faktiskt ett jättebra tips. För mig så är den långsamma tekniken är ju dropshot. Ja. Jag älskar dropshot. Jag tycker det är så himla
1: kul när det väl funkar. Ja, och just huggen. Och alltså, jag har ja, liten... Eh, du kommer kanske... Vi ska ju faktiskt ut och on. Mm, jag har ett dropshot i Ja, och ja. Eh, jag tror faktiskt att jag, jag är lite oförberedd, men mm. eh, jag har mycket grejer mycket med mig, och jag har liksom preppat nu för dropshot lite den här säsongen. Ja, kul. Och, eh, så vi får se det kanske blir. Kanske blir det dropshots på imorgon.
0: Ja. Eh, ska vi se här, och jag tycker också det är viktigt att poängtera att tekniker ska inte ses som Hyper, utan när man väl hör om en teknik. Då ska man titta på det. Man ska se på det precis som verktyg. I en verktygslåda. Eh, en snickare har ju många olika verktyg. Vissa verktyg använder han ju jättemycket. Eh, och vissa ligger där och skräpar hur länge som helst. Och sen plockar han fram dem. Ja, precis. Eh, men när, när han behöver just det verktyget. Då funkar det inte med en, en hammare. För du behöver just det andra verktyget. Mm. Och då är det viktigt att man har det. Och där är det ju. Det är viktigt att ha en långsam i arsenalen, typ mitt dropshot, jag använder inte det ofta nej. Men när, när jag plockar fram den Och den funkar, då är, den, då är det den Som verkligen är bäst
1: Och om du inte hade haft med det, det, det passet När det är segt mm. Och du inte hade testat ett dropshot Då hade du kommit in vid rampen när du trailade upp Och tänkt att Om jag hade haft dropshot Då hade det liksom Abanansbrutat upp Och det kan ju vara så Men det kan ja. ju också vara så att Nej, det det hade inte gått. Men det är alltid bra att ha det där självförtroendet i något. Mm. Och kunna tro på det. Kasta ut betet och, och känna man kan ju se dem som kommer ner hit. Och jag ser det så väl. Man ligger i en vik och, och jag ligger där och nöter. Och jag vet att Abbanan kanske inte varje dag bara flyger upp i båten. Mm. Och jag ser en ny båt komma och lägga sig några kastlängder ifrån en annan. Och de tar tre kast. Och sen de har kastat ut och tar ungefär fem, sex vevtag. Och sen så vevar de fullt in liksom. Mm. Och de har liksom inte den här självförtroendet i tekniken. Mm. Och därför, är det, det är en av de viktigaste sakerna skulle jag säga. Att vare sig var du fiskar, om du fiskar en shadjig, en jerkbait, nedrig, dropshot, whatever. Lägg ner ditt yttersta i att presentera betet så bra som möjligt. Mm. Om man ändå har valt det betet och presentationen så
0: då ska man lika gärna fiska det med hjärta. Precis. Och, och som sagt Självförtroende Känner man att man inte tror på det Då är det bättre att byta till någonting man tror på så kommer du fiska den metoden bättre
1: Ja och det är så viktigt att ha självförtroendet För du vet själv hur du kan vara efter fem timmar mm. Det är inte så att självförtroendet ökar om, eh, om du har fiskat i fem timmar Utan att ha fått fisk Så om du då börjar dagen med dåligt självförtroende Då, då blir det tufft mm. Så
0: som sagt Det här ska inte vara heltäckande För alla tekniker man kan använda men jag tycker Erik har varit inne väldigt brett nu. Och väldigt bra och förklarat. Mm. Välj en långsam teknik. Välj en jigg. teknik Och en hårbetesteknik. Typ, som man gillar. gillar. Det, det tycker jag är en jättebra språngbräda in i det här. Och sen kan man alternera och byta ut. Och ledsna på något. Och hitta någonting nytt. Så. Det är fantastiska tips. Hur ser det ut med utrustningen då? Vad skulle du säga? Eh, till exempel vissa har ju tio spön med sig ut och så vidare. Jag personligen har gått ner och jag kör aldrig mer än tre spön med mina jag fiskar abborr länge stort sett. Alltså, jag försöker se till att de tre spöna täcker in min fiske och så funkar det bra. liksom. När ett tävlar så klart så har jag fler spön kanske liggande på lut men jag brukar ha tre spön som jag fokuserar på att använda.
1: Ja, men det ju Hur känner du? Det... Ja, men jag, jag håller ju med dig. Exakt så nu har jag. Förra säsongen skaffade jag mig en större båt och man, med större båt så eh, kommer det inte bara fördelar. Helt plötsligt så har man ännu mer, kanske jag ska inte säga skit med sig, men mm. man har ännu mer utrustning med sig. Mm. Men det slutar ju oftast med att man, man står med när man har hittat kåren så står du med samma spö. Exakt. Men eh, det är alltid skönt att kunna ha två, tre spön och alternera mellan. Mm. Det är absolut inget måste, för du kan knyta om. Det kan man göra. Det är att just kunna ta ett annat spö och ta några snabba kast och sen byta tillbaka. Mm. Det gör och, ju att
0: man faktiskt utnyttjar flera metoder. Om du bara har ett spö med dig, det vet jag men för det, det fanns ju ingen chans att man satte på dropshot när man bara hade ett spö. Liksom. Det orkade man ju inte bara för att prova några kast med dropshot. Nej, nej, men har men man ett spö dedikerat för det, då tar man ju upp det och tar några kast ja. och sätter ner det igen. så det är ju inte bara för att det är coolt att ha flera spön som man har. Flera Nej. Det finns faktiskt en väldigt väldigt viktig anledning. Men sen ska man komma ihåg att alltså, vi har kanske mycket spön med oss när vi tävlar. Men det är för att vi liksom på ett sätt jobba med det här. Det är, ja. ingenting vi, det är inget jag gör på att ha tio alltså, spön i
1: båten. Liksom. Ja, och vara effektiv. Liksom och, ja, och ha reserpspön. Om, och om någonting går av, så, eh, så kan man... Ta, ta det andra
0: ja. Det är kul att säga det också Att man försöker vara effektiv och spöra när man har liksom.
1: ja. Men, Och i annars så, eh, det här med Vi kan ju börja med Haspel multirulle till exempel Ja.
0: När, när bör man ha en rulle Och när bör man ha en Haspel Erik
1: Jag skulle säga att egentligen att eh, Till abborfisket så skulle du klara dig På, på en Haspelrulle mm. på Om du bara fick välja en rulle och fiska med abborre Vad hade du valt? Haspelrulle Sen är jag ju Ett stort fan av baitcasting Eller multirulla mm. Jag fiskar egentligen multirullar 99% när jag fiskar hårdbeten mm. Varför? Det är för att Själva känslan Och jag fiskar oftast mycket twitchbaits Och jobbar med spöt neråt mm. Jag har en sån här oskriven regel Om jag jobbar med spöt neråt Mot vattenytan mm. så vill jag ha en multirulle Rullen ovanför spöt Mm och om jag fiskar med spöt uppåt likt jigfiske och annat då vill jag ha en haspelrulla. Mm.
0: Det har jag hört andra beskriva samma typ. Albin Kärge har lite samma ja. synsätt på det där. Så det är
1: intressant att säger det. Och, och då har man pratat rullar. Om man går in direkt kanske på, på linan på, på rullarna så fiskar jag 95% med flätlina som som eh, huvudlina. Mm. Jag fiskar betydligt tjockare flätlina. än vad andra gör i Vi Ska prata om linerna sen lite mer ja. ingående faktiskt? Ja, det är gott. Eh, men eh, flätlina. spö, kör jag oftast lite styvare spön. Mm. 90 skulle jag säga. En klassning om man det är svårt att, att säga utan att. Och visa kanske ett spö, ja. men Ett snabbare spö som är Rappt, eh, med lite Rygggrad, med en klassning Runt 25 gram Ja eh, 28 gram, ish liksom eh, Varför jag vill ha det, det är för att vi Fiskar stor fisk, alltså Stora bå, och Framförallt det absolut viktigaste Är att vi fiskar Mycket vegetation Mm om du fastnar i lite vegetation. Om du har ett mjukt spö som inte sliter bort betet snabbt från gräset. Så får du mer gräs på kroken. Mm. Det går därför...
0: inte att knycka loss gräset och snärta
1: av det. Nej liksom. I men precis. Och mm. därför när man knycker, knycker loss liksom och, och snättar till med, med ett styrt spö. Så, så fiskar man mer effektivt. Mm. Och sen självklart så om man fiskar till exempel. Yurkbaits eh, hårdbeten Med tre krok Så då vill jag ha ett spö som har en lite mjukare mm. Så när jag vill jigga Ett lite snabbare spö Och när jag fiskar hårdbeten Med tre krok Så vill jag ha ett lite mjukare spö Varför mm. jag vill ha ett mjukare spö Det är på grund av att det är lite mer förlåtande Och de kan inte bända Och vrida och, och få ut Betet lika lätt En jig sitter oftast rätt uppe i i munnen liksom och sitter fast mm, Enkelkroka är ju
0: ofta så När de biter sig
1: fast och sitter en enkelkrok jäkligt bra liksom. ja.
0: tre krokar med hävstångseffekten Från hårbeten och sånt Det är inte optimalt Nej. Och det, inte det, det,
1: det är en väldigt, det är en väldigt viktig, viktig grej och det är någonting Som kan göra att man verkligen fångar mer Eller landar mer fisk mm. Och det ju, kan vara svårt för folk att förstå ah, men vadå, det är ju tre krokar. Den borde ju sitta så mycket bättre liksom. Men mm. det är som du säger, det är den här hävstångseffekten
0: det, det, det är någonting som jag skulle vilja kika närmare på faktiskt, bara för att få fram lite statistik på det, för att om, om en fisk sitter inne i gomen på bakre trekroken och sen simmar den ifrån dig så att du, så att du lägger betet mitt mittemot mungipan, då får du den här hävstången när du bänder i betet. Du vet, jag vet inte, det är tiofaldigt som kraften på krokarna ökar beroende på vart munipan hamnar på det här långa, smala betet. Ja. Men det är som skillnad i hur hårt det blir. Så att man kan tycka att man kanske inte lägger så mycket press på fisken. Men den gångrar sig så mycket i hävstångseffekten mm. på betet. Så att hårbeten är jätteviktigt att ha mjukare spö skulle jag säga.
1: Ja. I mean... eh,
0: eller att man går ner på kanske fluorkarbonlinan. Ja, eh, för att eh, om man fortfarande vill köra ett styvt spö men ändå ha någon form av förlåtande effekt.
1: Ja. Och det är ju och där kan man ju liksom om man har ett där kan man ju kompensera med man behöver inte köra 100 flokarbon man kan köra liksom en upp, meter med upptrace. ja precis. Och sen
0: när för mig jag känner jag samma sak ungefär och fiska flätlina men när, du sa att du fiskar ändå till viss del annat än flät ja, när, när kör
1: du det Eh, framförallt då, eller jag fiskar fråkabon som huvudlina fiskar på ett spö. Och det är när jag fiskar hårdbeten. Lite, när jag vill få ner kanske de beten som jag normalt sett fiskar, fiska. jerkbait som jag fiskar på mellan 0,5 och 1 meter. Men mm. kanske det är en och en halv. Jag vill få ner den lite extra. Mm. Eller att jag har ett bete som. Eh, som eh, flyter lite, som jag vill få lite mer suspending i vattnet. Mm. Då väljer jag en flokabonlina. Mm. För den flokabon, för, för de som inte vet, sjunker. Ja, precis. För Den, har, den är helt homogen. Och sen har jag ytor. ett annat tillfälle, och det är om fisken är extremt skarig. Att det är mycket fisk i ett område, så kan det göra skillnad att sätta på flokabonlina. Mm. Det är väldigt sällan jag har börjat, men jag kan, jag kan se skillnad om du står med en flöjkbåglina mot en flätlina och varför? Jo det är för att flätlinan är rätt högljud, eller mm. den är, jag skulle säga 3-4 gånger så mer ljud i vattnet mm. än en flöjkbåglina. Flöjkbåglinan mm. är nästan helt tyst. Och en annan fördel när vi ändå pratar linor, det är att linbågen som du kan få från en flätlina, det får du ju också på en flöjkbåg, men absorptionen av ...av vad som händer i änden... ...på en flåkarbonlina när det... ...när det blåser. Kan, mm. den, den, när man, det är först när man har testat det. Så... Jag, jag kör ju flåkarbon som huvudlina... ...på dropshot. Uh-huh. För att där står man ju
0: alltid med spöt riktat... Eh, ...nästan rakt upp i luften. Liksom. Mm. Så att du får en hög eh, vinkel på linan... ner till betet. Speciellt här nere där grund tycker det är viktigt... ...med ett långt spö och, uh-huh. och har det uppåt... ...så att man lyfter betet från botten. Liksom. Men där är det ju danat Kör man en flätlina så... För ofta blir det en limbåge för det blåser ofta lite grann. Uh, för flätlina i slakt läget, alltså den transporterar ju inte vibrationer. Om den är minsta lilla slakt, det måste vara 100%. för den har ju liksom inget flex. Och en karbon även om den är i en jättestor linvinkel. det är bara du vet, ett 25-meters kast. Det bara smäller i handen. Mm. Det är helt sjukt. Jag trodde inte på det här... Förrän jag provade det. Uh, och jag har liksom kört med flow på, på crankbaits och vanliga jiggar och experimenterade. Jag, jag tycker inte det... Jag gillar inte det personligen för att man tappar så mycket känsla. Mm. Sen om man vill trimma och djupgående och sånt, det är en helt annan sak. Ja. Uh, men jag, jag tycker verkligen inte om det. Men när jag provade på dropshot, danat. Men det är precis det som du säger, och det alternativ. var
1: därför jag sa det. Att man måste prova det. Exakt, det är, det är
0: helt sjukt. Alltså, det, är... det är den tekniken där flow verkligen... Exploderar i. Mm. Alltså, hur bra man känner. Mm. Jag tror jag, det
1: jag är jag fortfarande förvånad nu än och kört så i ett par år. Ah, ja, ja, <laughs> men, men det är ju väldigt, väldigt häftigt. Det är så. Och den är ju den är nötningstålig om du fiskar i vassområden, stora vassområden som har mycket stubb och sånt. Så, mm. så är ju den en, en flätlina du kan ju ha koll på den och byta den och så. Men flokkavonlinan den, den håller oftast väldigt bra. Mm vi jag kör alltså, på droppplatspö jag köra 0,22. Mm. Vilket är en ganska
0: tunn och den kan man knyta liksom kroken rakt i och hela vägen lite sänker. Man behöver inte skarva på någonting. Även fast den är så tunn så har man liksom lite mjukare spö och flexet i linan. Så även om man får gäddor och sånt, mm. sjukt nog så funkar det väldigt bra. Ja. Sällan man att det går av för att allting är så mjukt. I alla fall. Det var lite om linan, men du snackade också om... Men frågan är vad tycker du, det vill jag också höra i gärna prata om Vilk, vad är fördelen med en multirulle du sa att du använder den när du fiskar neråt men vad tycker du är fördelen med multirulle vad ger dig det där lilla extra när du väl
1: använder multirulle det är faktiskt lite alltså det, är, det är många samtal som hamnar om just detta, det är olika men jag tycker det är kontrollen mm. när man jobbar, jobbar neråt och det är väldigt enkelt även att kunna just styra betet en en, haspelrulle där du där du vevar och har ett större, vad ska man säga ett omlöp på själva veven det blir när när man ska rycka och linan går rakt ut från spolen som den gör på en multirulle du får direktkontakt med betet medan en en haspelrulle som, som går runt mm. i ringarna. Den, den här lilla extra känslan när man jobbar neråt. Med balansen, med rullen uppåt. Det är det där lilla extra som jag tycker om. Mm. Och haspelrulle, det blir ju saksamma. Fast då att vikten ligger neråt och jag har spöt uppåt. Balansen i spöt tycker jag blir väldigt fint. Mm. Och, och bra och skönt. Medan en multirulle funkar också bra. Men det kan bli för vissa tycker jag att att det blir lite obalans just när du håller det uppåt att du har tyngden ovanför spöet. Det känns också. Jag tycker bara personligt det
0: känns onaturligt att hålla ett spö. Ja. Ja, med multirulle uppåt och fiskar det uppåt och så. Ja. Det, det känns onaturligt mm. faktiskt. Bra, då fick vi lite svar på, på, just, på just det också. Uh, när det kommer till liner. Där är det ju väldigt intressant för att linan tycker jag man kan se som verkligen en del av presentationen av betet. Absolut. I allra högsta grad. Många sätter bara på en lina. Och den ska bara vara en lina. Liksom. Mm. Men där tycker jag absolut. Speciellt med det här grundvattensfisket. Så kan man verkligen styra betet. Med vilken lina man har.
1: Ja och vilken tjocklek. och Det, det är mm. verkligen som du säger. Sen jag. Går upp lite i tjocklek. Varför jag går upp. Jo det är för att den är lite mer hållbar. Mm. Alltså nu pratar vi flätlina. Generellt. Gå upp lite tjockare för att den är Mer hållbar den, En flätlina flyter Det finns sjunkande flätlina också Men den flyter Och jag kan få en lite mer Det blir ju väldigt marginellt Men lite mer En lina som ligger högre upp i vattnet Som inte går ner Tvärtom mot det vi pratade om Flockabornlinan Att jag har en lina som lyfter sig högt i vattnet mm. Och där är en balansgång Om du går upp till en 028 för så blir den för tjock och mm. samla skit och, och, och blir bara jobbigt att göra med. Så det blir. Det finns ingen anledning tycker jag att kanske gå ner på 006 och 008. Jag brukar mm. hålla mig mellan 013 och 015, 018 kanske till och med på 018. Mm. Jag har köpt mycket 014, det tycker jag är väldigt bra. Ja, bra men det är, en, det är en väldigt bra allround-lina och och där kan man ju då. Precis som vi var inne på det här med presentation. Hur långt taffs man kör. Mm. Eh, och när vi ändå är inne på taffs. Vad använder jag där? Jo, jag använder egentligen i 95 av fallen 0,33 flokabon. Mm. Det är my go to. Om jag fiskar som jag gör normalt sett. Spön runt sju fot. Mm. Så halva spögelängden ungefär med en taffslängd. Det är liksom en klassiker. Vad kör du för du skarv? Jag kör faktiskt en, jag
0: kör, en och kör En klassisk dubbelgriner. Ja. ska vi ha in i de öglerna, men den ja, är väldigt stark. Det, just när jag, när jag kör halva spölängden mm. så kör jag dubbelgriner. Mm. Den är snabb och knyta, den är smidig och den är väldigt stark. Ja. Den, den är eh, en bra
1: knut. Annars så FG mm. eh, om jag kör lite längre. Mm. Jag eh, brukar inte köra superlånga tafsar jag är däremot väldigt noga med, med att, att ha den här längden. Att jag, vill inte ha, jag vill inte sluta med att jag har 20 cm. Men om jag har halva spölängden. Jag har minst hela tiden en meter tafs. Så att jag inte har en skarvknut 10 cm bakom betet som, som samlar lite skit. Mm. Och, och det är också en sån här grej. Jag säger skarvknut, jag skarvar linan. Jag, jag använder inte ett lekande. Lekandet samlar skit och det är en extra vikt och det blir inte en lika bra presentation på betet. Mm. Och det är en sån, jag skulle säga, en viktig poäng när man åker ner till alltså, eller till kallas alltså alltså att försöka minimera saker som kan störa ditt bete. Det, det är AO. Och, och jag har ju haft folk i båten som. som eh, Står och fiskar samma saker och allting. Men de har ett storlek två lekande. En meter från från betet. Och det samlar bara skit. Alltså vegetation och annat. Och de får ingen fisk.
0: Det är ju som som du säger också med med linan. Någonting jag märkte rätt mycket. När när jag började köra med, med live load. Mm. Det var ju att då kunde man ju se sitt bete, hur det beter sig. Mm. Och då kunde jag jämföra mitt bete när jag körde 014 lina. Eh, Säg att jag kör en 7-grams jigskalle eh, och vanlig jig och, och 014 lina. Och så är det 2,5 meter djupt Det är ganska klassiskt där då, Och ren botten så att man ändå jiggar. Då ser man liksom hur den lyfts mer rakt upp från botten. Så mm. som man egentligen tänker sig att man vill att jigen ska lyfta. Att man vill att den ska åka upp och sen dala ner mot dig. Åka upp och dala ner mot dig. Så gör man 014 lina då får man en ganska fin upprörelse. Eftersom Lina flyter och 014 är lite svårare att dra genom vattnet. Men kör man en typ 010-Lina och så kastar man ut och ser samma jig, då drar man den nästan rakt igenom botten hela tiden. Du lyfter den aldrig riktigt från botten och du får inte samma fall.
1: Nej, men uh, verkligen, och det, är, och det är ju samma sak om hur, hur man kör, vad man kör för några stora, tunga beteslås eller om man kör något litet nät. Mm. Jag kör, brukar ju köra någon sorts fast-hatch. Ja, det finns många olika märken, men. De här som man vrider på liksom. mm, Ja jag gillar
0: dem där Förstätt också Det är ju en smidig
1: lösning Och nästan, nästan så liten som möjligt Som du kan hantera Det, är, sen, det ska inte vara så litet Så att du behöver ta på dig Läsglasögonen Och förstoringsglas Och, och sitta och, och irriteras Och svära över det Men det ska ändå vara så litet Och nät som möjligt Mm
0: Viktigt att hålla den nät. Mm. Där är ju en fördel med till exempel FG-knuten. Den är väldigt krånglig att knyta. Mm. Men den är ju väldigt, väldigt nät.
1: Ja, du... Ingenting fastnar ju på den. Nej, men precis och det är ju som, alltså jag, den är ju krånglig att knyta. Därför gör jag inte den om jag normalt sett som jag kör halva spörlängden. Men om jag, om jag kör en längre typ uptrace eller liknande där jag vill ha kanske 5-6 meter flå carbon, då. Då använder jag mig av FK-knuten och då... Mm. då är, du märker ju knappt att du kastar ut den. Den, den är ju den, helt fantastisk. löper på fantastiskt bra.
0: Så det är en grym knut. Men av kul att du använder dubbelgrinner. Det är en av mina favoritknutar genom alla tider. Och ja. vanlig grinner liksom, det, det är min go-to-knut. Mm. Eh, nackdelen med grinnerna är att du får ju linenden riktad emot dig. Ja. Eh, vilket gör att den samlar ju gärna skit. Så att om jag kör... Eh, till beteslås och sånt, då kör jag alltid en clinchnott för att få änden riktad ifrån dig så att ja. gräset glider av den. Så mm. det där är också en viktig... Jag har valt två knutar som jag använder till allt mitt fiske när det kommer till att knyta fast saker. Det är grinner och clinchnott. Och, clinch-not. och mm. den ena har liksom linsnutten riktad ifrån mig och den andra har linsnutten riktad mot mig. Så mm. att de har en väldigt skillnad, stor skillnad i sin fysiska... Eh, vad heter det? Aspekt. Så att den ena samlar skit och gör inte den andra. Så...
1: Och det här, det här kan ju låta nördigt när du och jag sitter och pratar här nu. Ja. att Vad äh, spelar det för roll vad jag kör för någon knut? Men det är ju sådana saker. När man lägger 1 plus 1 plus 1 plus 1. Alltså mm. om, du, om du gör flera saker som försämrar ditt fiske. Då det blir ju inte bra. Om du då kan göra 1 1 plus 1 plus 1. För att göra fisket bättre. Det är ju... Det är när man hittar det där som, som balansen i fisket och, och när man ser resultatet. Det, 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 självsäkerheten blir ju så mycket bättre.
0: Det är kul också, alltså, så ja. typ lite nördigt så här att gå in på knutar och sånt. Och det som är tanke med det här också, att vi ska vara lite nördiga här för att ni ska ju ta del av våra tankar. Ja, och vad vi tycker så att, eh, vad, vad, om du, vanliga knutar till... Till fast eller så. Vad, använder du, vad har du för go-to-knut?
1: Ja, men det, är, det är egentligen exakt samma som du. Ja, det är så. Mm. Ja. Eh, Hårdveten är inte egentligen lika känslig. Eh, och det blir lite båda och skulle jag säga. Eh, men när jag riggar mina spön hemma. Mm. Så skulle jag säga att eh, på alla jiggspönar. Så, så gör jag en eh, clinchnott. Mm. Eh, just för det som du säger att du får. Linänden åt andra hållet. Mm. Sen är det ju väldigt enkelt med de här tunna att man kan ju. Alltså om du kör en vanlig grinne så, så kan du kapa den väldigt tätt in på. Men jag vill mm. ju försöka spara lite för det är alltid så. Du, du drar lite och du vill ju inte kanske om du kör en 0.22 eller 0.33 för Du vill ju inte dra den stenhårt liksom. Man, man, vill, man vill ju inte chansa där. Man vill ju ha den där. Ja, lilla änden. En, ja, några millimeter till godo. Men till exempel hårbeten och sånt ser jag inte som samma för den, den ledas liksom och, och knuten slår lite.
0: Där bör man inte tänka på att få skit Nej. på knuten för att du har tre, trekrokar eller två, krokar som skiten fastnar på ändå. Så att mm. där, är ju inte, de, där ska ju inte ner och köra bland skiten på samma sätt som en jig eller
1: så. Och jag kör väldigt, väldigt lite beteslås nu för tiden. Om jag vet ett bete eller till exempel om jag kommer ut och har ett spöriggat med en femganskalle. Mm. Men däremot om jag åker till ett nytt område där jag inte vet vad jag kommer fiska med mm. då vill jag ha ett beteslås så jag kan byta snabbt mellan eh, olika jigghuven. Men annars försöker jag även där minimera och inte köra den här lilla beteslåset utan knyta direkt i jiggskällan. Även i jiggarna?
0: Ja, mm, du gör det alltså. Ja. Men är det fortfarande en, en, en knut som låser sig eller kör du en öglig en knut? Nej, som låser sig. Och du kör det? Ja, på jigga. Då, då är det väldigt nördigt det här då. När du drar åt knuten Ja. har du... Så linan riktas rakt framåt från jiggen Eller lite uppåt och bakåt Eller för, ja, det brukar där kan man jag alltid, dra åt den
1: Ja alltså man brukar alltid börja med att dra den Jag brukar dra den alltid lite lite uppåt ja. Men sen så blir det ju efter några fiskar Och, och i vattnet och sånt den, den brukar alltid glida Alltså den glider ju jag, lite Jag visste sen. att du
0: hade en preferens vart du ville ha knacken ja. i början För det är ju exakt samma sak Att när man drar åt den så har man någon tanke om Att man vill ha den där för då får man lite bättre gång på det Men ja. såklart efter några fiskar så rättar det till sig
1: Men ja. det, det är även det där liksom Och det är, det är ju samma sak hur man bara det kommer vi komma till sen, hur, hur man riggat bete, var kroken ska vara, hur krokgapet mm. ska vara. Man är ju petig och sen är du petig med vissa saker direkt när du åker ut och allting är uppriggat och du har spöstumporna på och allting ser hur vad som helst. Men sen när du står där i ett abborrejs och du har en jig och en tuffs för du har fått någon gädda helt plötsligt står du där med en 18 cm tuffs. Mm. och ett bete som är helt söndertrasat där kroken sitter helt snett mm. så det kan ju självklart funka med, med och inte vara så noga men det är ju alltid en, en bra go-to och en bra grund att försöka vara så noga som möjligt i, i sitt fiske
0: mm. helt klart och det är, det är kul att lägga lite tid på detaljerna när man väl får en fisk eller någonting så det allting handlar ju om i slutändan om tror att tro på det man gör och tro på det man gjorde har mm. man då gjort de här extra grejerna då kan det kännas lite som att, att man la pusslet mer mm. utförligt och känns lite mer eh, glad för fångsen skulle jag säga, ja, att man, jag, jag känner eh, nu var vi inne på linor här, eh, och, och vi spannade och hamnade lite och med på knutar, så det var ju bra eh, då har vi ändå prickat av spön, rullar, linor, knutar. taffsa kan vi nämna lite grann också där. Klockabon och sånt. Men typ vid hårbeten kan det vara schysst att ha på en liten volframtafs eller någonting.
1: Wolfram, titanium. Alltså en, och speciellt i Kalmashund där mm. vi har ett stort bestånd av mindre jäddar mm. som älskar att gå på dina hårbeten. Mm. Och vissa dagar kan det vara hur mycket jäddar som helst. Och det känns otroligt tråkigt och köra en alldeles för klen flåkarbån och gäddarna ska behöva simma omkring med, med massa beten. Mm. För det första för fiskens skull men även för, för din egna plånbok.
0: Ja och sen alltså, det är en sak med jiggar kanske man har sex 7 stycken av samma färg men mm. hårbeten kanske man inte. Jag har aldrig liksom många av samma med men jag har kanske två av samma. Ja, men Så det vill man inte bli av med. Utöver såklart, det är tråkigt man fisken får. Köpa. Och jag har kört
1: väldigt mycket sånt och det gör, jag kan inte säga att det påverkar. Vissa beten påverkar det bara bättre. Den lite lilla extra tyngden gör att betet blir kanske extra svävande. Ja, jag är absolut inte. Jag, jag kan absolut inte säga att, att det är en, en stor nackdel. Mm. Nej, men det, och
0: sen också har vi ju. Bland annat i Predator Fight och jag tror även i Perch Fight Om man kör med beten vid aborfisket Där så är det eh, Sen förra året tror jag eller så är det en, en regel att man till och med ska Ska använda sig av en taffs ja, Vilket precis. är nice ja. För att bli lite ytterligare eh, Att man visar det Men det, det är väldigt bra att säga också Just med tafsarna här, Tunna, våldsamtafsar mm. De flesta butikerna säljer det ja j- och Jättebra, gysta ja. håller länge Exakt Ja, de är väldigt nätta och fina, så det är ju nice. ska vi se. Då har vi snackat om mer stora utrustningen. Då ska vi snacka lite om, om beten kanske också. Ja. Lite hur man riggar och kanske lite... Om man skulle säga att, att du får välja några go-to-beten eh, till lite långsamma fiske, till ditt jigfiske och ditt... Eh, Hårbetusfiske, vi har i och för sig varit inne lite grann på det här men...
1: ja, vi har ju varit in... ja precis, vi har varit inne lite Och jag, jag kommer ju återkomma till det som vi pratade lite där med tekniker mm. Att eh, när du har hittat, efter du har hittat din teknik du... Jiggen är ju rätt enkel då Att hitta en jig. Det, mm. det, det ska jag säga, det är ett måste menar, men, en, kla- en klassisk jig. Shad ja, jig. Mellan 7 till 11 centimeter Mm Eh, jättegärna så att den går och om du ska åka ner hit, det handlar ändå lite om Kalmar Sund eh, om du ska åka ner, att du ska kunna offset rigga det mm. och med offset, om inte alla vet vad det är det är ju att kroken blir som gömd och kunna fiska mer effektivt genom gräs mm. och
0: det, det kan man säga generellt sett en shadrig som är lite mer slimmad, den, den är inte så hög som en klassisk shadrig Nej, men alla sådana funkar nästan nog rigga eh, offset, mm. så det, det är bra att nämna det att när man ändå väljer en kärdig väljan som är kanske lite mer slimmad.
1: Ja. Mm. Och sen då till sakta fisket. Vare sig du eh, väljer Dropshot eller NED eller Neko. Att du hittar en jig Om du själv inte vet så kan du alltid gå in i en butik och fråga. Men att om du vet att ah, det här betet har haft bra på Dropshot. Ta med det betet. Att bete funkar nästan alltid här nere, alltså i Kalmasund eller till ABO-fiske. Om du har fått ABO någon annanstans så kommer ABO i ett annat vatten käka den. Då däremot kanske det är lite mer viktigt att kolla på, på färg. Mm. Att uh, ofta så orangea, skrikiga färger funkar inte så jättebra här nere. Det brukar mm. vara mer åt motorhullhållet, mer naturligt, betesfisk liknande. Jag, jag, en färg som jag inte haft mycket
0: lycka på här omkring det är typ så här silvriga löjfärger. Mm. Har jag inte haft någon jättebra fiske på? I de här marmiljöerna Faktiskt. De kan funka Men jag tycker sällan att de står ut och är bättre Det är bättre med mörka färger liksom ja, oftast, och brunt och sånt Oftast
1: där. är det ju det och, och jag jag skulle säga att När det är riktigt kallt i vattnet Vintertid, hösttid Då kör jag mycket pearl Pearl-färget mm. Men oftast vill jag ju ha en lite mörkare, mörkare Rygg också ja. Den här siluetten och... Men annars är det motoroil Mm. Motorrad Red Flake, Svarta Flakes Alltså det finns ju hur många olika motorer som helst men just det här Murriga verkar vara någonting som verkligen Fungerar väldigt bra Jag, jag tror att alla färger är bra Så länge de är murriga Ja, murriga mm. mm. Men och, och då Pratade vi lite Shadjig Om man går då till ja, Det här med finess Eller sakta fisket att man Välj ut en maskig ned- som man, eller nedbete. Mm. Det är ingen idé att, att satsa på att ha tio olika nedbeten. Det är, de är väldigt lika varandra. Mm. Ta en som du tror på. Tre olika färger. Samma sak med Chadjig. Ta några olika modeller. Tre olika färger. En lite skrikare. En lite ljusare. Och en lite murrigare. Mm. Då har du liksom någonting som täcker allt. Sen självklart att det finns... Fem olika sorters bruna. Men det tror jag inte spelar så stor roll mm. som det här att, däremot att kunna byta från ett ljusbete till ett mörkbete. Kan mm. absolut vara. en och byta bollig. från ett bete till ett snabbt bete. Ja. St- större kontrasterna som är skillnaden, inte om det är en prick på skärten eller inte. Nej, precis. Och sen hårdbete är egentligen det viktigaste av att du kan fiska det grunt genom mm. att vi fiskar grunt. Med svärvande Ja. En, en grundgående
0: crankbait. Ja.
1: Då har man två ganska spritt. Då är man skylda. liksom, och du kan ju hålla på och mecka. Det är ju faktiskt, du är eh, väldigt duktig på med just att, att jag vet, du var nere här någon gång och moddade lite crankbaits och kapade lite sked och lite sånt där. Mm, om man det inte... är kul att utforska sådär. Ja, alltså, det är absolut inget måste. Men ju, måste, kan man ju det... modda, ja. att de funkar också även om man har
0: crankbait som går på. Två meter djupt, och det är för djupt för de flesta områden här, två och en halv meter. Så att då kan man liksom ta upp en avbitartång och för lite försiktigt klippa av skeden. Mm. Och sen kan man bara, alltså, det går att, och, och ju mer man klipper en sked, ju mindre gång blir det i den. Då får man ju liksom göra lite mer gång med spöt istället. Men vissa beten som man kanske har till sitt andra fiske, det funkar här nere också om man modifierar mm. dem lite grann. Absolut. Så det är en bra, bra utgångspunkt också att, att många beten funkar här nere fast de funkar på andra ställen.
2: Mm.
1: Och då om man har de tre olika betena ett sakta bete ett, en gig och ett hårdbete kanske då i tre olika liknande modeller eller någon skillnad, lite större profil eller någonting, och sen tre olika färger men det räcker annars att du plockar en av varje och någon olika färg mm. och helst av allt någonting som du har fiskat med innan som du tror på mm. då då kommer det funka även här nere
0: det är, som jag sagt förut, det viktigaste med, med beten och sånt det är att man ska tro på dem. Mm, helt klart. Det är extremt viktigt faktiskt. Och var. Det, det var någon häromdagen jag pratade med som sa en, en väldigt smart grej. Jag kommer inte ihåg vem det var nu, men förlåt om jag inte kommer ihåg vem det var, men det var en väldigt smart grej. Man, man ska ha tre färger med sig. En, en ljus eller en, en, en färgglad en dov och en som man tror på mm. <laughs> Det tycker jag var så här. Ja, um. Det stämde väldigt bra för att mm. Man kanske har en man tror på men Du ska ha en dov och du ska ha en skrikig That's it För mig personligen, jag kör fyra färger av min arbete nu för tiden då. Och då, då har jag en skrikig Och tre stycken i olika nyanser
1: mm. äh, men, och jag, jag är så ju det. väldigt mycket lika, likadant Men jag, har aldrig, jag åker aldrig utan Ändå och fortfarande ha något skrikigt med mig mm. För vissa dagar om det är extra mycket sol till exempel. Eller det kan vara någonting som, som gör just att, att den dagen så ska de ha en limegrön jig eh, Som jag annars brukar skoja med. Det var lite, lite kul faktiskt. Jag har ett, ett minne när jag var ute med Petter Eriksson. Eh, god vän. Eh, vi fiskade aborre. Och eh, han visade upp eh, det skrikaste av det skrikaste. Det var ett eh, chattebit med... Illgrön kjol, slimegrön kjol och ett en slimegrön trailer, alltså en gig som trailer. Vad utslag på hela armen, vad ja. du säger alltså. Och, och han visade den här, och vi fick rätt mycket jädda under den här dagen. Och Aha. jag sa att om du sätter på den där så slår jag vad. Jag kommer inte ihåg exakt vad jag slår vad, men jag slår vad någonting. Att du kommer få en jädda för att du får en nabborre. Det tog han väl tre kast, och så fick han en nabborre på typ 17 1700- 1800. Nej. och sen så fiskade han 17 av oss. Jaha. med den här jiggen under just den dagen. Om inte han hade gjort detta så hade inte jag. Jag hade inte testat just den färgen då för det var liksom så här det, det är så långt ifrån mig som som, som, liksom, som möjligt normalt sett i betslåran. Det är det sista jag tittar på. Vi samma med det jag,
0: jag tar ju alltid en naturlig färg för en skrikig.
1: Ja, fast Och då är
0: jag... som är ja. i floriserande skrika färger. Det är som sagt, det, det, det... blir som en diskokula som går till attack. Ja, fruktansvärt. Ja, <laughs> ja, ja men det, det är kul med sånt där. Alltså det är kul när folk för att jag skulle aldrig gjort det där. Då är det ju kul att höra om. Ja, men precis. Alltså, det är kul när någon är med då som som kör på ett helt annat sätt. Jag har en kompis som heter Simon Ritter som, som vi fiskar mycket med. Och, och han, han är mycket mer för att prova annorlunda saker än vad jag är. Och det är väldigt kul. Han har varit med och tränat inför pikefight nu två år. Och det är superbra att ha någon som,
2: ja.
0: som beter sig helt annorlunda än mig själv i båten. För han provar helt andra beten än vad jag gör. Mm. Eller skulle tänka på. Så att, det där är ju jättebra när man fiskar ihop med någon. Kompletterar man på det sättet. Nu har vi lite koll på betorna också. Försöka hitta några få beten som man tror på i få färger. Det är en bra uppsättning.
1: Ja, helt, helt mm. exakt.
0: Så. Vad tänker du mer då? Hur tänker du med... Uh... Behöver vi inte kanske gå in på exakt hur man fiskar varje metod också? Alltså det är ju... Nej, ha, men det... Har du ett go-to-set du fiskar typ vanliga shadjiggar? Ditt, ditt klassiska go to sätt Är det... Två vev paus, tre vev paus
1: ja, En man vev ju, paus Man kan ju låtsas som att vi åker ut en, en fiskedag med mig ja. Om man kommer ut på första spotten jag, jag brukar alltid försöka börja med är eh, Ja men egentligen alla årskid Ska säga att det är imorgon? Ja vi kan säga att det är imorgon Ja, mitten på februari då Mitten på februari mm. eh, Jag brukar alltid försöka täcka om morgonen, Testa alltså, olika fiske om morgonen Och mm. det vill jag ju täcka med kanske en lite snabbare teknik
0: det ska tilläggas att Erik fiskar snabbare än någon annan jag någonsin har sett ja. i Kalmarsund. Det finns ingen som fiskar av områden lika snabbt och åker iväg lika snabbt och provar någonting annat.
1: Precis, och jag, jag har vikt. ju fördelen med elektronik på båten. Så man oftast, Men det ska jag också säga att man, det är absolut inte så att du åker in i en vik och kan se där abborre. Det är många gånger där jag har haft mina bästa fisken. Alltid har jag inte sett abborren innan. Mm. Ja, de har suttit i i gräset eller annat. Men jag brukar fiska en snabb, snabb teknik: yorkbeats eller gig. Om jag kanske har något hugg, eller jag tappar någon fisk, eller något pill, då går jag på det sakta fiska. Och när jag fiskar gig till exempel, vanlig gig, jig, så fiskar jag nära botten mm. i olika tempo. Lite snabbare, alltså typ 2-3 vidtag. Och låta den dunka botten. Så fort den slår i botten, vivar jag upp den igen. Mm. Variera det med att kasta ut, bara ta. Ett och ett halvt vevtag Och låta den ligga på botten i en, två sekunder. Mm. Och sen varvar jag det och köra lite olika hastigheter. Kanske ta max. använder mig av solfjärde-principen liksom. Och täcka så mycket vatten som möjligt. Mm. Och när jag känner att jag täckt i vattnet. Så går jag inte tillbaka till det om jag inte har fått någonting. Utan då går jag vidare och nästa område. Mm. Och sen håller jag på så tills jag får... Någon respons liksom. Och om jag då har haft ett hugg. Och, och känt någonting. Då då stannar jag där och kör någon lite sakta teknik. Eller testar något annat. Och då kanske jag börjar få lite fisk. Mm. Och sen så lägger jag det i pusslet. Sakta men säkert under dagen. Att ja men i sådana här områden. Ja men vi får det på vindsidan. I, nu får vi det på sydvända vika. Med, där, där vinden blåser rätt in. Då försöker jag leta liknande och Många områden har jag i huvudet. Genom att jag har varit på de flesta områdena. Mm. Så då kan jag. Ah, men Den viken. Den kommer fiska bara då. Och sen så lägger jag det pusslet. Sakta men säkert. Men jag brukar fiska. Väldigt olika hastigheter. Vare sig det är jig Eller hårdbete. Eller även de här sakta teknikerna. Du kan ju fiska en dropshot helt statiskt. Men om jag ändå har dropshoten på. Det är inte så att jag låser mig. Att jag måste fiska den superstatiskt. Utan jag kan även. Fiska hem den lite, lite mer aktivt Det kan mm. ju vara det som är melodin Sen Då får jag... du ju som att fiska en jig Lite ovanför botten och aldrig botten ja. ner i botten bara. Och, och jag behöver ju liksom inte Stå där och kasta 30 kast Utan vara effektiv Testa något kast Men tro på de kasten jag lägger, lägger ut Inte stressa och, och bara göra det Bara för att jag ska testa något annat Utan jag testade Liksom hela tiden Tills jag hittar någonting som jag tycker är en kod Och det är inte mm. varje dag man hittar någonting som är en kod Man kan tro att man har stått där tre timmar Inte fått en fisk på Chad jig, Neko, Ned Någonting och sen helt plötsligt sätter du på en Yrkbeat och får fisk i andra kastet Och då tänker man att man brukar nästan Alltid så här säga lite högt i båten Yes, nu, liksom, ja, nu har jag hittat tekniken mm. Och sen så efter 200 kast till med Yrkbeat så undrar man aha. aha, var... Vaha, man, bara
0: råkar man vara man pricka en helt ny individ i ja, så liksom, som...
1: Och då får, man inte, då får man inte sluta. Då får man liksom inte. Eh, man, man får inte sura ihop och tycka att fasen, vad fan. Utan det är nästan alltid precis som vi pratade om det här med tävlingar att, att det, det finns alltid någonting mm. Mm. att förbättra. Ja, men det finns fin, alltid, det, det finns alltid
0: att någonstans nappar de mm. på någonting. Det, det gäller bara att hitta de två nyckelbitarna.
1: Det, det, det flöt iväg lite där. Exakt hur jag fiskar, hur många vevtag men variera hastigheten. När du fiskar en jig håll en botten nära. När du fiskar. För det, det, det är ju vissa som säger att ja, men man kan ju veva en jig mitt i frivattnet. Ja, det kan man absolut. Men jag tycker att då, då finns det mer effektiva metoder som en jerkbait eller liknande. Att man, när man är en jigfiska så fiskar man. Och håller bottenkontakt. Liksom.
0: Speciellt i februari. Ja, alltså,
1: när de står stå still kanske då och Kanske i augusti inaktiva. så kan man fiska den i, i mellanvatten. Ja. Som en chatebait eller någonting. Men, mm. men fortfarande i augusti. Med. så Visst att du kan sätta på en jig men, men jag tycker fortfarande. Att det är, am, eller, använd den tekniken. du har på spöt. Så som den fiskar bäst. Liksom. Mm. Ja men det är sant. En annan grej bara som
0: jag kom på. Som jag gärna skulle vilja nämna. som En grej som du har lärt mig. För länge sedan Det är att man ska eh, låta ställen vila mm. Och det här funkar jättebra jag, jag har faktiskt använt mig av det här i pikefight Och då, när vi vann 2020 då, då körde vi exakt det här Att mm. vi, fast det var sju bra fiske Så lämnade vi platsen För det var väldigt liten plats Och det kändes som när man kommer in med båten Lägger sig, får två fiskar så får man inget mer Och så lämnar man, kommer tillbaka två timmar senare Får direkt på första kastarna igen mm. Det känns ju som att man stör ju när man när där med båten och sånt, så att det här är ju inte bara för abborrfiske men det var just det jag lärde mig det här utav för massa år sedan och det var ju liksom, man ligger och har skitbra
1: fiske Och sen helt plötsligt säger jag att Nej, vi ska åka där i då,
0: då, då, då drar Erik mitt i fisket, alltså det gör ju inte en sund människa, men en annan ligger och fiskar till stimmet är splittrat och stressat och stuckit, mm. och då är det för sent, de har man ju redan splittrat stimmet och tar det lång tid innan de samlas igen, men du har ju lagt band på det genom åren och och vet när du ska sluta fiska på ett stim innan fisket dör av. För att ja, sen komma tillbaka m- på det. Till. Många
1: gånger så, så lyckas man ju pricka det där och, och göra rätt. Men, och det var ju någonting man fick lära sig hårda vägen. Mm. Att vi började göra det och lämna och försöka hitta kanske tre områden som man kan varva emellan. Mm. Och, och, och det, det var någonting som verkligen gjorde gjorde nytta mm. och det, det har nog gjort till det här att som du sa innan lite inledningsvis att, att jag rör mig väldigt mycket mm. jag, jag är inte den, absolut att du kan, jag säger inte någonting om de som ligger på samma ankring och nöter upp en fisk men jag tror absolut inte det är det effektivaste
0: det, är... det har du visat gång på gång, det är många gånger när jag och folk som jag känner och sånt så har lerat och fiskat och haft sekfiske och vi ser dig komma in fiskar snabbt, försvinner du igen och sen kollar vi resultatet och slutet av dagen så har du liksom sopat banan av alla oss som har levt och tar ut. lugnt och, och det är ju det är ju det är beundransvärt och det är kul att se, och det är någonting som jag har tagit efter i, i vissa fisken och försöker applicera.
1: Det är, det är jättekul att ha och jag, jag, jag gör ju egentligen detta i i allt all så fiskar, även mitt jedfiske. Sen finns det vissa vatten, man fiskar där det är Det finns inget annat än att, att nöta Det är så få antal fiskar Men här kan mm. man se under, det finns mycket abborre mm. och, och det finns nästan Allt en nöt att knäcka
0: Men det, är, det är så är Riktigt bra tips uh, Även om fisket är hett så kan det ibland löna sig Att lämna det mm. för att komma tillbaka det För just abborre är så lätt att stressa om att, att man splittrar stimmarna När man ligger och har bra fiske Så att det, det är ett, ett tips som jag har lärt mig av Erik för länge sedan. Och det hjälpte mig att vinna pikefight ett år. Tillsammans med Elias. Som vi har pratat om tidigare i podden. Så.
1: Då blir jag lite här Jag blir tredje teamet.
0: Ja, typ så. Ja. Då var den som
1: stod och viskade i ditt att lämna stället.
0: Ja. Och, och det, det, jag satt på psyket i ett halvår efter för jag hörde röster. Det var du. Ja, det, det var någon kalmarit som viskade mig i örat. Vad skulle jag göra? Ja... Jag tycker du har förklarat väldigt bra just nu Hur, hur man kanske bör tänka och så När man
1: attackerar ja, det Är det något mer vi... du
0: vill alltså, Det är klart vi kan prata hur länge som här Och rita upp scenariot och sånt men...
1: Vi kan sitta här tills vi ska ut och fiska imorgon
0: Ja, det går inte Någon som ska vi ha
1: ja, precis. Nej, Känner men...
0: du att det är något mer som du vill liksom tillägga i det här eh, Matnyttigt till, till de som kanske Ska ner första gången eller så?
1: Jag eh, säger en sak som jag har sagt flera gånger under Under det här avsnittet. Att att köpa någonting som ni tror på. Med den här informationen som ni har fått under avsnittet. Att att ni kommer åka till ett grundvatten. Ni bör ha med en sakta fiskande teknik. En jigg-teknik. Alltså vanlig kärdjigg. Och ett hårdbete. Kolla era låda, vad är era favoriter Fiska den här grunt Ja men den här, ja, den här tycker jag om Och fiska i min hemmasjö när jag vill fiska på Det här grundflaket som är en och en halv meter Eller när vi har jagande arbo upp ytan Ja den här Ta med i det Och sen åk ner Och kör i ert Och mm. testa det är, det, det är mitt absolut bästa tips
0: Det är väldigt bra tips Och uh, en annan grej som jag har flik är också Det Just här nere i Kalmarsund så är det ju ganska mycket folk som fiskar på ganska begränsade områden. Och det är lätt hänt att det blir lite Vi pratade om det här i förra avsnittet eh, Med podden där. Det är lätt hänt att det blir lite skav Folk ligger nära varandra Folk måste tyvärr passera folk lite väl nära Det är, ju för, det, det är trångt och smalt Så att folk har ingen valen att passera för nära Var till trevlig heja. Tänk verkligen på att alla sitter där Av samma anledning Ni vill fånga abborre allihop mm. Ingen äger abborrena mer än någon annan eh, Försök att samsas bara För mm. ni vill allihop fånga trea. samma abborre Så att liksom Visa respekt och tänk på det vid ramperna. Visa respekt för de som har ramperna och, och så vidare. Så ska vi nog kunna njuta av det här i hur många år som helst. Ja, men att, precis.
1: Och jag menar, om du, om du själv inte vill ha en person liggandes en och en halv kast längre från dig, lägg inte dig själv. Du, du kan lägga det strax utanför. Om det är ett extra trångt område och det kan inte få platsen en till båt. Ta ett annat ställe.
0: Mm. Även om man ser folk ligga och dra fisk, glid inte in. Till. Kolla väldigt noga vilket håll folk ligger och fiskar åt. Ja. Och är man lite osäker, ropa till båten. Hej, kan jag passera på vänstersidan här? Är det lugnt eller? Och då minimerar man risk för skav och sånt. Jag tror att just i sådana här områden där det är så mycket folk, då är det viktigt att verkligen ha en öppen dialog. Och sen också viktigt tycker jag att respektera att alla är där av samma anledning och vill ha aborre. Absolut. Tycker man inte om att fiska bland massa folk Gör som mig och någon annanstans då, När det är som mest folk här Eller Se till att samsas bara Det är viktigt absolut Och som sagt, som vi pratade om i förra podden Det är ingenting nytt hemma Folk vallfärdar till ställen Så har det varit i alla tider i grupper och, och olika sjöar och arter så att det, det är inget nytt, det är bara att vi får se det väldigt mycket På Facebook nu så att...
1: och, och, de, och, och vi Som klagar De som klagar jag menar, vi har alla möjligheter att testa något eget. Ja.
0: Så det är bara att fortsätta fiska. Önska varandra skitfiske och, och visa respekt där ute. Det är superviktigt. Så Erik, tusen tack för att du vill vara med i en till podd här. Och dela med dig lite av dina fantastiska erfarenheter kring, ja. kring kustarbordfisket.
1: Tack själv. Det har varit eh, super, trevligt. Och förhoppningsvis så får vi ett skitfiske imorgon.
0: Vi ska försöka... Eh, det hoppas jag verkligen. Och vi får se. Kanske vi kör någon jäddpodd eller någonting framöver också. Snacka lite jäddfisk eller någonting. När du kommer upp på med mig.
1: Ja, absolut. <laughs> det brukar gå bra när jag får komma upp till dig med. Det har varit väldigt bra tidigare. Ja.
0: Hörrni, tack så jättemycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet med Erik Pettersson. Och eh, vill ni följa honom på Instagram så finns han där som Mr. Erik Pet. Eh, eller ni hittar honom, jag taggar honom också i bilden till eh, Time is Fish podcast på Instagram. Så tusen tack för att ni har lyssnat. Skitfiske på er. Tänk på förbudsområdena nu här i Kalmarsund till exempel. Erik, tack för att du var med oss idag. Skitfiske på er. Och tusen tack till Sportfiskakademin som är ditt första steg till drömjobbet.